que eu vou te ensinar hoje e tem o poder de trazer para você uma vida abundante e cheia de sucesso. Organizar na sua vida prioridades. Organizar prioridades na sua vida é chave de sucesso, é chave para o seu avanço, é a maneira com que Deus tem para te abençoar e fazer você prosperar em todas as coisas. É um princípio, é uma verdade eterna que pode determinar o sucesso ou fracasso de qualquer ser humano na face da terra. Por isso eu quero compartilhar com você hoje esse princípio. Às vezes quando você ouve que nem o pastor Washington falando aqui, algum, alguém dizendo para você sobre primícias, você reduz essa palavra, você dá um enfoque em uma oferta que você traz num culto. Isso é muito pequeno, você precisa ter uma mente clara e você precisa ter revelação da verdade que Deus tem sobre isso para que ela seja aplicada na sua vida. Alguém pode dizer amém? amém. Eu estou me ouvindo bem baixinho, parece que está baixo, mas aí está bom? Vocês estão ouvindo? Então eu retorno, por favor, dá só um pouquinho mais de retorno para mim, Ebert. Amém, obrigado. É, e aí, quando você entende, é importante, irmãos, eu tenho falado aqui para os irmãos que é muito importante que você, além de compreender algo, você tenha revelação. E distinguir isso já é sucesso para a sua vida. Porque você, às vezes, ouve algo e diz assim, ah, isso eu já sei, isso já me contaram. A questão não é se você já ouviu ou não. A questão é se já virou uma verdade sua. É um princípio seu. Se é um princípio seu, então nós chamamos isso de revelação. É que muitas pessoas pensam que revelação é algo que ela nunca viu e agora nunca ouviu falar e o pastor vem e conta. Uma novidade, por isso que muitos ficam esperando novidades. Mas nós aqui não contamos novidades para você. Nós pregamos a palavra de Deus que está aí faz dois mil anos que ela é pregada. Nós levamos para você uma verdade para que pelo Espírito de Deus ela seja revelação. Então quando ela se torna revelação no seu espírito, ela leva você a uma ação, a uma atitude, você é mudado pela sua mente e a sua, a, a sua atitude logo acompanha a sua crença, porque os seus valores, aquilo que você crê, determina o que você faz, determina as suas prioridades, e essa verdade, a verdade da primícia, a verdade do primeiro, é uma verdade estabelecida por Deus, é uma verdade universal, mas não é uma verdade que todos conhecem, e muitos sem conhecer essa verdade, eles sofrem, eles sofrem com uma vida desorganizada, uma vida que não alcança os resultados desejados, a desordem no mundo, ela entrou com o pecado e a partir daí, é, é, inverter as prioridades e é, trocar a verdade por mentira, é a maneira com que o diabo faz na vida das pessoas para que elas não tenham sucesso, para que elas não desfrutem de vida abundante, como diz a palavra. As pessoas não desfrutam da vida abundante porque inverteram a verdade pela mentira, porque as prioridades foram invertidas e essa é uma obra maligna que precisa e só pode ser tirada da sua vida, tirada da vida das pessoas pela verdade que liberta. Quem entende, diga amém. 
Por isso que a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a verdade entra na sua vida e a mentira ela é desmascarada, a verdade te libertou. A prioridade agora é posta, as, as inversões de valores são organizadas. E aí, por isso que muitos vêm, como esse testemunho do o pastor Washington, há 10 anos, muita coisa aconteceu na minha vida, muita coisa eu aprendi, as coisas se organizaram de maneira que eu nem... Nem poderia imaginar que seria assim, porque não é homem que faz isso, quem faz isso é a verdade do Evangelho. Está entendendo? Diga amém. Veja, mas quando as pessoas não desfrutam dessa verdade do Evangelho, é, elas sofrem. E aí o sofrimento pode ser em qualquer nível, em qualquer circunstância, em qualquer área da sua vida. Esses dias eu vi alguém dizendo, um pastor falando sobre aquelas pessoas que estão é, na Cracolândia, na Sarjeta, dependentes de drogas, uma pessoa que está ali, é a escória da sociedade, ela está ali a marginalizada, e aí muitos não param para pensar que essa pessoa, ela foi um bebê. E quando ela era um bebê, a mãe pegou no colo e sonhou coisas para ela. Ali havia um projeto, ali havia algo para acontecer, um futuro esperado. Haveria, ali havia um propósito, mas o projeto deu errado. Aquelas pessoas são a, o clássico estereótipo, o, o, a, o testemunho de um projeto que falhou, de um projeto que não avançou, as coisas deram errado no meio do caminho. Mas por que, que isso acontece? Acontece porque as pessoas não organizam as suas prioridades e não observam que existe uma prioridade que estabelece todas as outras prioridades na vida. É a prioridade, é o primeiro. E o primeiro é aquele que antes de que tudo existisse, ele já era. Ele organiza tudo. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o Deus de todas as coisas, Ele mesmo diz a respeito dEle, Ele diz, eu sou o Alfa, está lá em Apocalipse 1,8, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso, amém irmãos? Então veja, quando nós entendemos essa prioridade, nós observamos como o homem, a raça humana se distanciou dela, a natureza, até hoje, se você for avaliar, ela guarda princípios, ela guarda sequências, ela tem prioridades, as coisas acontecem como sequência. Então, primeiro, se você for olhar, há uma ordem preservada na natureza. Primeiro vem a semente e depois vem o fruto. Mas na vida de alguns, eles querem colher antes de plantar, porque algo foi invertido. Ele não tem revelação e não tem clareza. Ele quer colher um, um resultado de um casamento feliz, mas ele não plantou. Ele quer colher filhos abençoados que prosperaram, mas ele não plantou. Ele quer colher muitas coisas na vida, mas é, veja, a sequência das coisas, as prioridades ou a primícia, o primeiro, ele não tem revelação. Então... Eu quero dizer para você hoje que eu vou te dar alguns motivos e algumas verdades bíblicas para que você 
esse é um tempo oportuno de você se organizar e você organizar as prioridades na sua vida, enxergar o que Deus, Deus tem para você, é, é uma vida abundante, é uma vida cheia de graça, uma vida cheia de favor, e quando você coloca Deus em primeiro, quando você coloca o primeiro que é o primeiro e nunca pode deixar de ser o primeiro, nunca deveria ter deixado de ser o primeiro, o que acontece é que aquilo que está no primeiro flui na sua vida, e o que está no primeiro é a própria vida, Jesus falou, eu sou a vida, então talvez você pense assim, ah pastor, mas eu não priorizo, tem gente que não prioriza a vida e tem vida também, esse é o equívoco, não tem nada, parece que ele tem uma vida abundante, parece que ele tem uma vida boa, mas a vida vai muito além do, da, da, do exterior, a vida, a consistência da vida e a alegria é sempre no interior, é sempre dentro, e você às vezes mensura alegria e sucesso por muitas coisas exteriores, esse é um grande equívoco das pessoas também, e isso precisa ser organizado na sua mente e no seu coração, mas só a revelação da palavra tem poder para fazer isso, você precisa se abrir para a palavra de Deus, diga comigo essa manhã, nessa manhã eu abro o meu coração para receber os princípios da palavra do Senhor, quando aquilo que é primeiro, é organizado e é respeitado na sua vida, logo o resultado aparece, e o sucesso, sucesso é evidente, mas o sucesso é algo que fala da sua integralidade, não é você ter dinheiro na conta, não é você ter saúde simplesmente, coisas boas separadas, sucesso é o conjunto da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você, para a sua vida e para a sua família, e é isso que a palavra tem, então quando ele é o primeiro, você tem vida, quando ele é o primeiro, você desfruta do reino que é dele, e o reino que é dele, é um reino de justiça, paz e alegria, então quando ele é o primeiro, você tem paz, você tem alegria, e você tem revelação da justiça, não há mais condenação sobre você, e quando você tem revelação da justiça, a paz e a alegria são presentes na sua vida, quando você tem consciência de que foi justificado em Cristo, não apenas sabe, como eu disse no começo, mas você é consciente todos os dias, todos os dias há desfrute de alegria e paz para você, todos os dias você vive tranquilo, todos os dias você descansa, você sabe de uma verdade da palavra que diz, aos seus amados, ele dá enquanto dormem, por isso que alguns dormem mais do que outros, porque já tiveram mais revelação, você dorme bastante Lucas? Não, então eu durmo e eu tenho que colocar celular para despertar, esses dias eu estou preocupado, porque eu falei para minha esposa, não sei o que está acontecendo, quando chega seis e meia, seis horas eu estou acordando sozinho, não é normal, não é normal, sabe por quê? Porque eu deito, pastor, mas você não deve ter muitos desafios, muitos problemas, muitas questões para resolver, tenho, mas todas elas estão no Senhor, eu durmo em paz, porque eu sei quem cuida de mim, e não é uma questão de você ensinar a pessoa, é uma questão de convicção sua, é uma revelação que você tem um pai que te ama, então quando ele é o primeiro na sua vida, 
coisas agradáveis na sua vida acontecem, você desfruta de uma qualidade de vida abençoada. Então, o pastor citou aqui Mateus 6,31, Jesus deixou muito claro no sermão do monte, quando ele diz, portanto não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas, você tem um Pai, Ele é poderoso e Ele sabe tudo o que você precisa, Ele conhece você, Jesus está falando, busque, pois em primeiro lugar, diga comigo em primeiro lugar, então, algumas pessoas passam por cima disso e daí não conseguem desfrutar e falam, não funciona. Mas você busca. Tem gente que busca, mas não é em primeiro lugar. Ele busca o Senhor. Né? Sabe o que você está fazendo hoje aqui? Você está buscando a Deus em primeiro lugar. Sabe que dia que é hoje? É o primeiro dia da semana. Então, tem gente que já ganhou esse valor. É o primeiro dia da semana, as primeiras horas, sabe o que, que eu faço? Eu busco a Deus. Alguém pode chamar isso de religiosidade. Alguém pode chamar isso de ser tradicional e religioso. Mas é um princípio divino, é um princípio que foi estabelecido pelo Senhor, que você vive. E quando você vive um princípio, esse princípio, ele tem consequências abençoadoras na sua vida. Ele diz, busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas. Amém, irmão? Amém. Deixa eu dizer para você, não há ninguém que busque em primeiro lugar o reino e a justiça que não tem essas coisas acrescentadas. Não existe. Pastor, existe. Eu falo, não existe. É palavra de Deus. Você não sabe. Você às vezes acha que ele busca em primeiro lugar. Você às vezes acha que ele tem. Você às vezes acha que ele não tem. Você não sabe da vida das pessoas. Não existe ninguém que busque a Deus em primeiro lugar que não tem essas coisas acrescentadas. Isso é uma verdade do Evangelho. É uma verdade que pode ser sua também. Uma vez que você tem essa revelação. Então veja, a maneira com que você lida com todas as coisas na sua vida, com que você lida com o seu tempo, com que você lida com o seu dinheiro, porque você precisa saber e reconhecer que o seu tempo é dinheiro. É o, dinheiro que você, é o, é o, o, o tempo é dinheiro porque o dinheiro que você tem é o tempo que você gastou para ganhar. Então a coisa mais importante que você tem na sua vida é o seu tempo. Às vezes você não valoriza, mas você vai valorizar o dia que chegar o dia da sua morte. Como o, aquele rei pediu para o Senhor, Senhor eu quero mais 15 anos. Deus falou, você vai morrer. Ele falou, não, não quero morrer agora, me dá mais 15 anos. Porque o tempo dele acabou. Quando o seu tempo chegar no fim, você vai ver que o mais importante é o tempo. É a vida, é o tempo de vida. Então quando você organiza isso e você tem esse princípio na sua vida, sabe o que acontece? Você dá o seu melhor do seu tempo, do seu dinheiro, você aplica naquilo que, onde está o seu coração. A sua é uma verdade sua. Como ela é uma verdade na sua mente, a sua ação acompanha, não é um esforço religioso, é uma convicção própria. 
não é uma maneira esforçada de querer enriquecer, é um estilo de vida que você já recebeu, é, algo, é um princípio que já entrou na sua vida, então aquilo que é primeiro, nós aplicamos o nosso dinheiro e aí nós demonstramos onde está o nosso coração, Jesus falou, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração, e onde está o teu coração, determina-se no seu coração a vida ou a morte, Provérbios diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarda o teu coração, guarda as suas expectativas, o que é relevante, o que é importante para você, o que realmente importa, qual é o primeiro, quem são as prioridades, o Espírito de Deus hoje quer organizar as prioridades, Ele está fazendo isso com você e fará nesses dias, porque 2021 será um ano de muito sucesso na sua vida, de muito avanço, mas Deus faz isso através de revelação no seu Espírito, não é passe de mágica, não é uma imposição de mãos que resolve do nada a sua vida, é revelação da verdade do Evangelho, quem tem entendido isso diga amém. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar da nossa vida. Deus em primeiro lugar da nossa família. Deus em primeiro lugar na nossa profissão. Deus acima de tudo na nossa vida financeira. Tudo que nós temos, Deus tem que ser o primeiro. Então quando eu estou com a minha família e nós vamos comer, primeiro a gente ora. Por quê? Eu como como todos em família, mas primeiro eu agradeço a Deus. Ele é o primeiro. Ele deu o primeiro. Então, é uma questão de estilo de vida. Talvez você não tenha tido a mesma oportunidade que eu. E você só está aprendendo isso agora. Por que eu digo a mesma oportunidade? Porque eu aprendi isso com meu pai. Desde novo. Ele sempre me ensinou que o primeiro é Deus. Mas ele me ensinou com palavras, mas também com atitude. Eu me lembro que eu era muito pequeno, meu pai... Trabalhava em três empregos, nós morávamos em São Paulo, na capital. Ele era contador de uma grande empresa, ele era professor de português e inglês à noite, ele dava aula, e no sábado ele ainda era contador do clube da empresa. Ele trabalhava, e eu me lembro que era uma fase muito gostosa da nossa vida, porque ele ia sábado para trabalhar e levava a gente, e a gente ficava no clube tomando banho de piscina, enquanto ele trabalhava, e eu jogava bola e tudo, era muito gostoso, e eu lembro desse tempo. Mas eu nunca vi meu pai ou trabalhando ou fazendo alguma outra coisa no domingo. Domingo era a escola dominical. Domingo era a igreja. Domingo era no culto. Domingo chovia ou fazia sol, era o dia do Senhor. Dia do Senhor é esse dia que o Senhor nos fez, e aí eu até achei estranho, eu estranhei na minha vida, quando lá, já adolescente, algumas vezes, aconteceram de nós estarmos fora, na virada do ano, outra coisa também, que nunca aconteceu, e eu estranhei, acho que duas ou três vezes que aconteceram, de nós virarmos o ano na praia, estranho, porque a minha vida, a minha virada do ano era ajoelhado como o pastor Washington falou, diante do Senhor, então veja, para mim hoje é fácil pregar isso para você, porque faz 46 anos que eu vivo isso, tem um primeiro na minha vida, e o primeiro que é na minha vida, é o primeiro que é em tudo, é o primeiro do universo, 
as coisas fazem sentido na minha cabeça, porque eu fui ensinado assim, a verdade do Evangelho, teve alguém que me ensinou, teve alguém que é, me, me, é, foi exemplo na minha vida. Eu, eu, eu vi meu pai no começo de uma igreja lá em São Paulo, reunindo com os irmãos, que ele era da diretoria, e cada um dando o seu carro, porque a gente queria construir o prédio da igreja. E cada um da diretoria deu seu carro, hoje está lá, uma igreja abençoada, um prédio abençoado. Então eu aprendi isso com o meu pai. Eu vi ele fazendo isso. Mas quem faz isso? Nós fazemos isso porque o primeiro é de Deus. Deus falou, nós queremos avançar com isso. Deus tocou no nosso coração, nós vamos fazer. Então veja, o que eu entendo é que quando há revelação da palavra na sua vida, você é abençoado. Eu sou abençoado desde que nasci. Talvez você diz, pastor, mas eu não fui, eu não tive esse ensino, eu não tive esse progenitor, eu não fui abençoado assim. Hoje, Deus tem revelação para você, para que você organize as verdades na sua vida, para que as prioridades na sua vida sejam abençoadoras. E aí eu quero compartilhar brevemente alguns princípios que regem esse assunto. Porque eu creio que a revelação vem por, pela palavra. A Bíblia diz que é por ouvir a palavra. E quando você recebe os princípios, você avalia e você fala, faz sentido. Essa é a verdade. Então, deixa eu te dizer algo. Primeiro, Deus sempre separa algo que é de uso exclusivo dEle. É dEle, não é de mais ninguém. Você vai ver desde o início da Bíblia, assim, quando Deus coloca Adão e Eva no Jardim do Éden, Ele coloca ali a árvore, todas as árvores para que eles comecem, mas tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, e Ele diz, dessa não come. Dessa vocês não podem comer. Deu opção para eles comer? Deu. Porque Deus Ele nos criou com livre arbítrio. E Ele deu opção até de desobedecê-lo. Mas a, a palavra de Deus foi assim, não coma dessa, essa não é para vocês, essa não é sua. Nós vemos esse princípio, e aí nós vemos o princípio ao longo da palavra, quando a lei de Moisés foi estabelecida, havia o princípio do primogênito. Qual era o princípio da primogenitura? Sabe qual era? Todo primeiro era de Deus. Todo primeiro o que, pastor? Todo. Não existia nada primeiro que não era de Deus. O primeiro gado que nascia, a primeira, a prime, o primeiro fruto que dava, o, a, a, o primeiro menino que nascia, a primeira criança que nascia, todo era de Deus. Êxodo capítulo 13, versículo 2 diz assim, Consagra-me todo primogênito, todo aquele que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto homens como de animais, é meu. Veja. Talvez você não sabia, você já é crente há algum tempo, mas você não sabe de algumas verdades. Tem coisa que Deus fala assim, é meu, esse é meu, consagra para mim. E aí você vai ver que, eu vou te explicar mais ou menos a regra para que você entenda, né? É, Êxodo 13, 12 diz assim também, Apartarás para o Senhor todo o que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor, porém todo o primogênito da jumenta resgatarás com cordeiro. Se não resgatares, será desnucado, mas todo o primogênito do homem entre os seus filhos resgatarás. Olha qual que era a regra. Se o animal fosse puro, 
que eu não vou te explicar hoje, mas tem animais puros e impuros na, na lei de Moisés, se um animal fosse puro, ele era o primeiro, era sacrificado, se o animal fosse impuro, não poderia ser sacrificado diante de Deus. O que, que ele tinha que fazer? Ele tinha que ser resgatado. E qual que era o resgate? O puro ia ser imolado no lugar do impuro. Se não houvesse o resgate, o impuro tinha que morrer. Era, ia ser desnucado. Mas não era oferecido, porque era impuro. E aí, a Bíblia aqui está dizendo que quando um filho nascia... Não se matava o filho, obviamente. Sabe o que, que faziam com o filho? Resgatava. Morria um animal inocente no lugar do primogênito, porque o primogênito era de Deus e ele era então resgatado. Eu quero mostrar para você que essa é uma das maiores revelações na Escritura. Você precisa crescer em fé, e esses dias um irmão falou que ele queria, eu ouvi alguém dizendo que ele queria aprender a ver no Velho Testamento o Novo Testamento, e como ele fazia isso? Ele entra no seminário, estuda e peça a revelação do Espírito, porque tem gente que tem muito seminário e não tem essa revelação, em todo o Velho Testamento, se você tiver revelação, você vê Cristo, e essa é uma das maiores revelações da Escritura. É um quadro da redenção do Senhor. Veja, o que nós vemos? Todos nós éramos impuros. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E por isso, todos nós precisávamos ser redimidos. Ou seja, substituídos por outro. E aí, Jesus sendo o primeiro, Ele era o primeiro e Ele era puro. Então Jesus, primeiro e puro, pode ser sacrificado. E porque Ele pode ser sacrificado, Ele pode redimir todos os outros. Todos os outros são redimidos pelo sacrifício do primogênito na cruz do Calvário. Está entendendo? Diga amém. Então não era simplesmente um ritual lá do Velho Testamento. É um princípio de vida, é um princípio universal que rege toda a verdade do universo e que é cumprida em Cristo Jesus na cruz do Calvário, Jesus é como se fosse o dízimo dele próprio, Jesus é a, é a primícia de Deus, Deus fala assim, vocês vão dar o primeiro para mim, mas antes de você dar o primeiro para mim, eu dou o meu primeiro para você, porque Deus tem mais para dar do que qualquer um de nós tem, Deus é a fonte de todas as coisas, e Ele primeiro dá, então quando Ele dá, é uma questão que você precisa entender, quando você coloca Deus em primeiro lugar, você só simplesmente está organizando a sua vida em relação à verdade do universo, é aquilo que faz sentido, Deus é o primeiro. É triste pensar que há muitos religiosos que só tem uma religião, mas Deus não é primeiro nas suas vidas, a questão de ser Deus ser o primeiro não é uma questão religiosa, é uma questão de princípio. É um princípio de vida que te abençoa. Então, dízimo não é uma questão também apenas de 10%, mas é os primeiros 10%. É a parte que é a primeira. É, é o primeiro é para o Senhor. Os primeiros frutos deveriam ser é, ofertados. É um princípio que você vai ver em todo o Velho Testamento. Lá em Êxodo, capítulo 34, diz assim, As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Provérbios 3, 9 diz, Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias 
de toda a tua renda, e se encherão fartamente os seus celeiros, e transbordarão de vinho os seus lagares, veja, existe um princípio, e existe o resultado do princípio, existe um princípio para você andar, e existe a promessa para você desfrutar, então é uma questão de você ter revelação, temos muitos exemplos de Caim e Abel, a diferença, já falei de várias diferenças aqui do sacrifício de Caim e do Abel, sabe qual que é uma das diferenças? Abel trouxe das primícias do rebanho, diz a palavra, mas enquanto Caim trouxe do fruto, depois de um tempo, do fruto do seu trabalho, mas a Abel, a Bíblia diz, Abel por sua vez trouxe das primícias, Significa que Caim não tinha trazido das primícias. O exemplo de Jericó, quando o povo de Israel entrou na terra prometida, a primeira cidade a ser conquistada era Jericó. Qual é o princípio? Deus falou, é meu, não pode pegar. Vocês vão conquistar muitas cidades, mas tudo que vocês conquistarem vai ser consagrado a mim. O ouro, a prata, tudo que tem nessa cidade são meus. Sabe como é que eles conquistaram? No grito cantando, louvando ao Senhor, deram sete voltas, e no último dia, na sétima volta, eles gritaram, e aí as muralhas caíram, você crê na palavra, diga amém, é um princípio, é um princípio de vida, aí você fala, pastor, mas você está citando muito o Velho Testamento, Paulo é claro, em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1, a igreja primitiva, no Novo Testamento, olha o que ele diz, quanto à coleta dos santos, fazei todos também como ordenei as igrejas da Galácia. no primeiro dia da semana, cada um de vós põe a parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for, olha o que Paulo está dizendo aqui, não é um negócio assim, de qualquer jeito, não é assim, oh, chegou Paulo aqui, vamos ajudar os irmãos, vamos juntar a oferta, não, no primeiro dia da semana, você separa, é o primeiro dia, no domingo os irmãos se reuniam, traz e separa, para quando eu for já, já esteja preparado, sabe por quê? Ah pastor, é só uma estratégia de arrecadação, esse é o homem natural, o homem sobrenatural entende, existe um princípio, Deus é o primeiro, quem está entendendo diga amém, Deus é o primeiro, somente será dízimo de fato se for o primeiro, e isso está claro na palavra, e aí você pode perguntar, pastor, por que Deus exige o primeiro? Qual é a razão de Deus exigir o primeiro? Então eu vou te dar alguns argumentos, primeiro porque Ele é Deus, quando veio a praga do Egito, sabe quem que morreu? Os primogênitos, e por que, que Deus matou o primogênito de todo o egípcio? Os egípcios não sabiam, mas o primeiro é dele. Não fosse assim, Deus teria os roubado, mas não era. Tudo é dele. Mesmo que você não saiba, as coisas que você pensa que são suas, a primeira é do Senhor. Ou pelo menos deveria ser dele. Sem saber, as pessoas tomam para si. E porque não sabem, tomam para si, não desfrutam do que Deus tem como prosperidade. Não encaixam as suas vidas no propósito abençoado de Deus, então veja, Deus, eu poderia aqui só falar pela lógica né irmãos, mas eu estou falando pelo Espírito, vou sair um pouquinho, vou falar pela lógica, pensa, é Deus, pode ser o segundo? Se é segundo, não é Deus, tem gente que vem e diz assim, ah eu queria entender Deus, se você entender Deus, você que é Deus, e Ele deixa de ser Deus, Ele é criatura, 
você é criatura, ele é o criador, ele é maior, ele tem tudo, ele sabe tudo, a Deus, a verdade de Deus, não cabe no imaginário humano, eu e você somos limitados, Deus é ilimitado, então se você é um crente que tenta entender Deus, desiste agora, pastor não estamos aqui para entender Deus, não, nós estamos aqui para ter revelação das verdades que ele tem para nos abençoar, amém irmãos? Ah, eu pensei que a teologia era para entender Deus. Não, os teólogos sabem disso. Ninguém, até uma música famosa aqui que uma moça fez esses dias, é muito bonita. Ninguém explica Deus. Esse é um princípio. Porque o dia que alguém explicar Deus, ele se tornou Deus. É o que a ciência pensa que pode fazer, né? Está tentando faz tempo. Está chegando perto. A Bíblia diz, o, 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 o saber se multiplicará nos últimos dias. Tudo que está acontecendo, quem lê Bíblia já sabe que os últimos dias estão aí, porque ele vê os sinais. Essa semana eu estava conversando, não sei se foi com o Washington, se você pegar o que o homem progrediu e prosperou, o que a ciência evoluiu nos últimos seis mil anos, cinco mil anos, e o que a ciência evoluiu em 200 anos, 100 anos, você vai ver que o saber se multiplicou. É verdade ou não é? Não mudou muita coisa nos últimos, no último milênio, há 200 anos atrás. Não tinha muitas mudanças científicas. É uma verdade da palavra. A, a, um, o, o saber se multiplicará. Mas por mais que o homem saiba, ele nunca, nunca vai saber exatamente quem é Deus. Pastor, e lá no céu? Nem lá no céu. Nem lá no céu você vai ter a total compreensão de Deus porque você precisa entender, existe um princípio, existe uma, existe uma verdade, nós somos criatura e Ele é o Criador, quem está entendendo diga amém, e quando isso se organiza na sua vida, você é abençoado, você é abençoado porque tudo aquilo que colocamos em primeiro, estabelece o seu poder sobre as nossas vidas, o que é prioridade tem poder sobre você, alguém viciado, ele tem uma prioridade no seu vício, e por isso ele é escravo do vício. Você já viu que tem gente que fuma e não consegue deixar de fumar? Eu, eu viajo bastante de avião, eu vejo que tem gente que sofre, porque ele não consegue nem aquele espaço do avião. Ele, é uma luta, lá no avião não pode fumar. E ele já sai, ele já sai catando. Por quê? Porque é uma prioridade para ele. E a prioridade para ele submete. O submete é, é senhor da, da vida dele. O único senhor da sua vida é o senhor de toda a terra, o senhor de universo. Se a verdade de Deus te liberta, o que acontece é que você é livre. Você só é submisso, você só se submete à única verdade do universo. É o Deus Todo-Poderoso. É a verdade de Deus. É a prioridade de Deus se colocando na sua vida então, nós, quando nós colocamos em primeiro lugar, nós colocamos em primeiro lugar aquele que nós mais honramos, aquele que tem poder sobre as nossas vidas e também aquele que nós mais respeitamos nós respeitamos é uma questão é, de quem tememos mais, de quem respeitamos mais, de quem valorizamos mais como eu disse o domingo é o primeiro dia da semana é o nosso dia, e aí quem deseja é, ter o melhor do Senhor, precisa colocá-lo em primeiro lugar. Primeiro lugar na sua vida. E aí, eu quero concluir essa palavra, dizendo que, por muitas vezes, dar o primeiro, dar o dízimo em primeiro lugar, exige fé. 
e exigir fé é andar pelo princípio de Deus. Te tira do seu natural e te coloca no espiritual. Porque a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Quando você deixa de andar pelo padrão natural daquilo que você pode, daquilo que você consegue, e você passa a se mover por meio da fé, então o que acontece é que as suas prioridades na sua vida estão resolvidas. E você consegue organizar um princípio poderoso na sua vida. Eu quero orar por você essa manhã. E eu quero concluir essa palavra falando para você que o Espírito de Deus está tocando em você hoje, você que está aqui, você que está aí assistindo da sua casa, de onde você estiver, Deus quer que você desfrute da boa, perfeita e agradável vontade dEle. Amém, irmão? Existe um caminho para isso. Essa é uma vontade de Deus para todos. É importante que essa, essa, esse, esse princípio seja estabelecido na sua vida. Hoje eu falei mais especificamente sobre o seu relacionamento com Deus. Mas uma vez que o seu relacionamento com Deus está organizado, sabe o que acontece na sua vida? Organiza todo o resto. O relacionamento com seu esposo, relacionamento com seus filhos, o relacionamento com seu dinheiro, o relacionamento com seus parentes, tudo é pautado, tudo é baseado no seu relacionamento com Deus. Existem dois princípios, existem duas verdades, duas analogias que a Bíblia usa para falar de Deus. É a semente, e a palavra diz assim, se a semente não morrer, ela fica só. Mas se ela morrer, ela produz muito fruto, ela nasce, ela brota. Jesus disse, eu sou a videira. Jesus é a semente que morreu, ressuscitou e todos os que estão nele têm vida eterna. Quem entende isso? Diga amém. Jesus falou, estejam em mim, sejam ligados em mim. Porque se você não estiver em mim, você não tem nada. Sem mim, nada podeis fazer. Outro princípio da palavra que aponta para Jesus era a rocha. A rocha, ele é a rocha, a rocha é o alicerce, é a base. Nas nossas construções modernas, nós podemos falar de fundamento, fundação. Você não edifica um prédio sem antes edificar a fundação. É, é, são as prioridades. Ninguém começa um edifício pelo 12º andar. Ele começa pela base. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Diga amém. amém. Existe uma bênção para a sua vida. E todas as bênçãos de Deus virão sobre a sua vida. Sabe como? Através da base. Através do fundamento, através do primeiro, através das primícias, através daquele primeiro que precisa ser estabelecido na sua vida. Por isso, é, os dízimos e as ofertas, e uma oferta dessa como a primícia, que nós fazemos toda a virada do ano, são apenas uma oportunidade para nós mostrarmos no mundo espiritual qual é a nossa prioridade. É uma oportunidade para nós mostrarmos no mundo espiritual quem é o nosso primeiro. 
quem vem em primeiro lugar? Pastor, mas eu não tenho essa habilidade de acordar e gastar tempo, orar. Não, mas você não precisa. Comece com pequenos gestos. Comece todo dia. Peça ao Espírito de Deus, Ele vai te lembrar. Todo dia, antes de você se levantar, a hora que você acordar, abrir os olhos, você vai dizer, Senhor, graças a Deus por esse dia. Só isso, pastor. Só isso. Comece com isso, você vai ver poderoso na sua vida. Você, primeiro lugar lembrou do Senhor, em primeiro lugar você lembra de agradecer, no primeiro lugar você lembra que a sua vida depende dele, e aí você vai ver que no decorrer da sua vida as coisas vão fluindo, e daqui a pouco você não só agradece, mas você pede, Senhor me ajuda nesse dia, que eu tenha um dia de sucesso, se é vendedor que eu venda bem, se é um empresário que a minha empresa avance, se é um funcionário que eu tenha bons relacionamentos no, no meu departamento, e aí o que acontece? O seu, a sua vida vai sendo organizada dentro de você, os princípios estão sendo colocados dentro de você, e sem você perceber, quando menos você espera, Olha lá o Espírito de Deus te abençoando, porque as prioridades foram colocadas nos seus devidos lugares. Quem entendeu isso? Diga amém. Vamos profetizar, vamos declarar a bênção do Senhor sobre nós nesses dias. E nós separamos aqui, como nós fazemos todo final de ano, fizemos um envelope e dentro para a nossa oferta das primícias, e dentro desse envelope há uma tarjeta. E nessa tarjeta você vai escrever, você vai colocar em ordem os alvos do ano de 2021. Pastor, mas está longe ainda. Pois é, porque nós não fazemos como eu disse... Paulo ensinou lá, não é na última hora que você vem aqui, você fica, não você vai projetar o seu ano, você vai orar vai colocar diante do Senhor você vai lá na sua casa pensar quais foram as conquistas que eu tive esse ano como disse o Washington, eu quero agradecer por elas, lista as bênçãos e aí você vai colocar aqui quais são os alvos do ano que vem ora e pensa o que, que eu quero para o ano que vem o que, que o Senhor vai me dar para o ano que vem o que, que eu posso buscar pastor, que tipo de coisa eu peço de, Jesus falou, tudo que pedir diz ao Pai, em meu nome crendo receberei, você crê nisso? Diga amém, nosso Deus é um Deus de prosperidade, não, não, nunca pense que se você pedir o seu irmão vai ficar sem, ele tem para você e ele tem para o irmão que está do seu lado também, nunca pense que você está pedindo demais, pastor é pedir demais para Deus, tem gente que fala assim, pastor eu só tenho a agradecer, é só um arrogante disfarçado, ele acha que ele é tão bom, que ele só é grato, não, é muito bom ser grato, mas você não tem só agradecer, você tem que pedir todo dia, porque existe uma fonte, e a fonte não é você, a fonte é o Senhor do Universo, a fonte é aquele que pode todas as coisas, ele é bom, e ele tem pensamentos bons a seu respeito, e ele quer te dar coisas boas, está entendendo? Diga amém. Então, você vai pegar essa tarjeta, você não vai ofertar, não vai fazer nada disso agora, você vai pegar esse envelope, vai levar para a sua casa, e você vai fazer esse propósito, você vai orar a respeito dos seus alvos, e você também vai orar a respeito da oferta da primícia, que você vai trazer no dia, 20, no, no dia 31, no dia da virada, 
a, nós viramos aqui adorando, nós oramos, é uma grande festa que nós fazemos em todos os prédios, mas depois que passa a virada, na virada do ano, a única coisa que a gente faz no culto é levantar as nossas, as nossas ofertas, declarar que Ele é o primeiro, no primeiro dia do ano, nos primeiros minutos, e nós entregamos a nossa oferta de primícia. Não é uma oferta é, é, diária, rotineira, precisa ser uma oferta especial, e eu quero te dar uma sugestão para esse ano talvez você diga assim pastor, qual que é a melhor oferta que eu posso dar? eu não sei se você tiver coragem vou te dar uma sugestão é só para corajoso não defina a oferta pergunte para Deus ouça o que o Espírito vai falar para você o que, que ele vai falar pastor? não sei é a oferta que ele falar se você for realmente corajoso de ouvir o Espírito de Deus e tiver fé para falar essa oferta que eu vou entregar, eu não tenho dúvida nenhuma, nenhuma dúvida que você começará a ter um nível de relacionamento e de experiência diferente com Deus que você ainda não teve, porque isso não é só a respeito de uma oferta, simplesmente é a respeito da sua vida Alguém que conversa com Deus e é capaz de ouvir a sua direção, não pode ser frustrado nos seus planos. Vai ter sucesso em todas as áreas da sua vida, porque vai se tornar uma rotina na sua vida. Eu pergunto para ele e ele me direciona. Eu pergunto para ele e ele me fala. Davi era abençoado, mas sabe como é que Davi fazia? Davi perguntava, que darei eu ao Senhor por tantos benefícios que me tem feito? Pergunte isso ao Senhor, lá na sua casa, o dia que você estiver orando pelos seus projetos, você fala assim, o que, que eu vou dar para o Senhor? Eu quero dizer que, não vou contar meus testemunhos aqui, mas como Washington, tenho milhares de testemunhos, de dizer, Senhor, o que, que eu tenho que te dar? E Deus fala, é assim, não só o que a oferta que eu tenho que dar, é o que eu tenho que falar, o que eu tenho que fazer. Eu sou acostumado a pregar aqui, eu faço um esboço, e aí Deus fala para mim, fala tal coisa, nem está no esboço, eu falo, quando acaba o culto, o irmão vem aqui e fala, pastor, você falou tal coisa, tocou na minha vida, eu falo, não foi eu que falei, foi Deus, que eu estou acostumado, Deus fala comigo e eu falo com você, em nome de Jesus, essa verdade é uma verdade para a sua vida, e é uma verdade para a sua família, todos os dias da sua vida serão guiados pelo Espírito Santo, amém?